0: Milí posluchači, prajem vám krásný dobrý den. A vítám vás u podcastu Strategické zisky. Moje jméno je Martin Mikláš a na druhé straně mikrofonu je
1: Václav Krajňák z České republiky volející. <laughs> Ahoj, Martine. Super. Ahoj, přátelé, kteří nás posloucháte, a vítejte do roku 2017. My tenhle ten podcast nahráváme už v roce 2017 a musím říct, že ten rok 2016 byl úžasný, ale ten letošní rok ten bude ještě lepší. A hned na začátek musím říct, že když následujete nějakou dobu, tak my jsme na začátku 2016 říkali, že bychom chtěli dosáhnout stovky podcastů v roce 2016. Co myslíte, podařilo se nám to? Haha, <laughs> nepodařilo. A vy teď posloucháte podcast číslem 77 a té stovky dosáhneme letos. A to jakože garantujeme. A jsem zvědavý, k jakým tématům, k jakým hostům se letos dostaneme a moc se na to těším. Nějaké už máme v hlavě a nějaké teprve potkáme v tom našem životě. Ale každopádně, vraťme se zpátky k dnešnímu podcastu, o čem to Martin nebude.
0: Tak, dneska sa pozrieme na takú špeciálnu tému, na ktorú som sa bavil s viacerými klientami behom posledného mesiaca. A keď zistili, aká je odpověď na tú moju otázku, tak sme zistili, že to podnikanie sa nám oveľa zľahčuje a že môžeme, povedme, s väčším rozpočtom pracovať, keď sa na něho vieme správne pozrieť, bez toho, že by sme mali, povedzme, viacej klientov od toho dňa jedna a... Čo to bude, to sa dozviete za chvíľku. Předtím sa Václav ešte ty pochvál, čo máš nové.
1: U mě je nové spousta věcí, my jsme teď na konci roku 2016 tak v mém softwaru na marketing a na email marketing a na všechny tyhle ty věci, tak jsme zrušili účty zdarma, protože nám z marketingového pohledu nic nepřinášeli, takže všichni, kteří chtějí klipsan využívat, tak musí sáhnout do kapsy a ukázat, že opravdu mají zájem na tom si marketingu pracovat, takže z toho mám radost, protože už díky tomu, že jsme tuhle tu změnu udělali, tak jsme zí škali spoustu nových zákazníků, se kterými jsem začal komunikovat a vidím tam parádní zlepšení, takže co si z toho můžete odníst vy, abych to nějakým způsobem přehodil na vás, tak je fajn dávat věci zdarma, je fajn dávat věci na blog zdarma, je fajn dávat e-booky zdarma, ale ve finále my nejsme tady od toho jako podnikatelé, aby jsme rozdávali, ale aby jsme tvořili naše podnikání a pokud nějaká strategie, že třeba dávat něco zdarma, vám nepřináší zákazníky, zákazníci vám zisk. Tak je fajn to změnit. To já ja som udělal a jsem z toho nadšený.
0: Já ja ještě nadviažem na to, co si právě teraz povedal o těch zrušených účtů za darmo. Já ja, když som začínal s mojou VIP, to znamená s platenou částí mojej webstránky v tom roku 2011 alebo zaledovo kdy to bylo už, to už máš pomaličky 6 rokov tak ľudia, ktorí vstúpili do tej VIP, tak samozrejme tam bolo nejaké mesačné členstvo. A jedného dňa som si povedal, že tak spravíme test. A ten test spočíval v tom, že... Polka ľudí, ktorí prišli na tú web stránku, že otestovať si VIP alebo vstúpiť do VIP na nejaký čas, tak zbadalo ponuku, kde bolo napísané, že vstúpte do VIP napríklad za 1 euro na 14 dní. A druhá polovica mala tú istú ponuku s tým, že po tých 14 dňoch automaticky sa to preklopí na platené členstvo. A tá druhá polovica mala, že vstúpte do VIP na 14 dní za 0 eur. Čo sa stalo? Takmer 100% z tých, čo si vybrali členstvo za 1 euro, tak boli donútení tam zadať platné fakturačné údaje byli donútení k tomu, aby mali platnou kartu, v podstatě ta VIP bežice z PayPal vo většině případů. To znamená, že mali s PayPalem spojenou nějakou platobnou metodu. A takmer 100% z tých, co si vybralo investici za to 1 euro, tak pokračovali i po těch 14 dnech s plným členstvom. Ale s tými lidmi, kteří si vybrali tu možnost 0 eur na 14 dní, tak tamto číslo bylo úplně opačné takmer 100% skončilo, keď malo dojsť k tomu, aby mali naozaj platené členstvo. Takže možno, že tam bude nějaký nejaký nápad pre teba, Václav, na skúšku, na nejaké obdobie za nejakú malú čiastku, aby ste nalhakali viacero ľudí, alebo možno aj pre vás, naši posluchači, pokiaľ máte nejaký takýto systém členský, kde ľuďom servírujete jedlo, vstupenky do posilňovne alebo čokoľvek, kde sa to členstvo opakuje nejakým spôsobom, tak sa to můžete spravit za nějakou malou investici, abyste získali toho klienta a potom, abyste si je udrželi dobo.
1: Děkuji za tuhle zpětnou vazbu. A jenom řeknu, že tenhle ten model funguje velmi dobře, právě třeba v Direct Mailu nebo v nějakých různých časopisech, které jsou úzce specializovaný, že oni pošlou poštou číslo zdarma, je tam složenka na objednání dalšího čísla a potom tím se vlastně rozjede to předplatné a nějaké měsíční členství, takže super nápad. Děkuju, Martine. A co je u tebe nového? Pochvál se.
0: Co je u mě nového? Tak, ja som sa na konci roka viacej hral s Facebookom a už ani neviem, kedy som pred založením rozhľadne niekedy 7-8-9 rokov dozadu si tam založil účet, len tam nikto nebol. A teraz som si povedal, že ok, tak spravíme nejaké ďalšie veci trošku na vyššej úrovni. A jedna z tých vecí, čo som začal testovať, tak to je Facebook Live. Ale ten Facebook Live dokáže viacej toho, než iba to, že zapneš mobil a natáčaš sám seba. Ten Facebook Live môžeš do něho posílat svoje video tak povedjat zo svojho televízneho štúdia, takže takú maličku vec, taký malý pokus som spravil, založil som si virtuálne televízne štúdio pomocou nejakých programov na počítači a hrám sa s tým, že do Facebooku posielam ako video, tak prezentáciu, môžem v tom prepínať. Čo som zistil, tak je tam nejaká chybička. Som 10 minút nemohol zapnúť vysielanie, hej, pri testovaní všetko fungovalo v poriadku a potom už, keď došlo istej systému, tak 10 minút pred vysielaním si hovorím: "OK, spustím to." 10 minút ľuďom poviem nejaké príbehy, nejaké, nejaké ich zabavím a akým sa ostatný napoja, ktorým pošlem maily, tak budem mať čas. No lenže ja som 10 minút pred začiatkom toho vysielania klikol začať vysielanie a Facebook napísal nejakú chybu. Tak si hovorím, že OK, tá chyba, že nemožno začať vysielanie, skúste to neskôr. Hovorím si, že no tak to je divné, že zrovna teraz vypadne Facebook, tak som to skúsil neskôr, 5, 10, 15 minút uplynulo. Si hovorím, že no tak teraz už tie ľudia tu 5 minút mali sedieť na na webinári, ešte ani pozvánku som im neodoslal. Takže čo budem robiť? Tak som to celé zrušil, založil som to znova a hovorím si, že no, čo som spravil? Napísal som tam nejaký popis, potom som tam pridal nejaké tie značky, hej, predmet, nejaký text toho, toho postu, ktorý sa tam zjaví na Facebook. A nakoniec som pridal smajlik. Tak si říkám, hovorím, že by ten Facebook Live nepodporoval smajlky, taký nápad z ničoho nič vnukol. Tak si hovorím, že OK, tak ten smajlik vynechám. Tak som ten smajlik vynechal, a samozrejme, že vysielanie sa spustilo. Takže vidíte, že služba, ktorú používajú miliardy ľudí ešte nie je dotiahnutá dokonca doprogramovaná. A keď použijete smajlik počas Facebooku live, tak vám to nedovolí vysielať. Takže taká zaujímavá
1: maličkosť. Super, A jaký si dosáhlo výsledky z toho?
0: Výsledky boli dobré, bez akejkoľvek reklamy, bez čohokoľvek. Facebook stránka mala v tom čase, povedzme, 230 fanúšikov, takže tam bolo plus nejakých 7-10 fanúšikov za ten čas. To znamená, povedzme, plus o 5% sa zväčila ta stránka, ty fanúšikovia a dosah, ktorý tam bol, tak mi to ukazovalo cez viac ako tisíc ľudí. To znamená, že 4x väčší dosah mal Facebook Live, než mám ľudí, ktorí stránku likeli. A to akurát jsem hovoril předtím Václavovi, než jsme začali toto natáčení, že veď to je lepší než nějaká platená reklama, kde na to, aby to videlo tisíc lidí a aby se nějaký lidé ještě z toho ďalej preklikli a něco z toho bolo, tak musíte dát stovky, možná tisíce korun.
1: Já ja jsem zrovna teďkon investoval 5 dolarů do toho, aby jsme podpořili náš podcast Strategické zisky, tak uvidíme, jaký dosah bude z toho. A protože samozřejmě Facebook, nevím, jestli to víte, ale nezobrazuje... Příspěvky, které zveřejníte na své Facebook stránce, nezobrazuje všem. Takže je potřeba zaplatit, aby ty příspěvky byly zobrazované ideálně všem fanouškům. Tak to jsem udělal a jsem zjerový, jaký bude dosah těchto peněz. Paráda, tak to byly dvě věci, které se rovnou můžete teď odníst, ale mě, Martin, zajímá ta největší šance na úspěch. Pojďme do toho.
0: Najväčšia šanca na úspech. Super. To je taká vec, o ktorej často hovorím na konzultáciách s ľuďby. Napísal som aj článok na blogu, kde to bolo súčasťou nejakých viacerých bodov, ktoré odporúčam robiť. A tá najväčšia šanca na úspech je rozmýšľať o každej aktivite, ktorú v podnikaní robíte, systémom a pýtať si sám seba otázku, že čo môžem spraviť na to, aby som mal najväčšiu šancu úspieť v nejakej činnosti. A tam si dosadíte tú vašu činnosť. A ako si to môžete začať precvičovať v takých dennodenných, v každodenných udalostiach, pri každodenných aktivitách, pri každodenných činnostiach. Zoberte si, keď ideš robiť nejakú novú aktivitu.
1: Jo, takže ja neviem, vám budú letos biehať.
0: Budeš například behať. OK,
1: co chceš dosáhnout tím behaním? Tak chci, aby to moje tělo bylo zdravější a já měl víc energie do celého dne.
0: Dobré, to je také, také celkom neurčité. Jak to budeš poznat, že máš věcí energie, něco, co můžeme zmerať ideál?
1: OK, to je dobrá poznámka. Tak mě jde spíš o celkový pocit. Co můžu měřit, tak je tu samotnou činnost. Takže můžu měřit to, že já nevím, že každý den budu běhat půl hodiny. To bych chtěl dosáhnout.
0: OK. Dokedy to chceš dosiahnuť?
1: Chcel bych to dosáhnout do prvního sedmi.
0: Do prvního sedmi, super. Takže dali sme si nejaký už cieľ, na ktorom sa dá pracovať. Vieme, že Václav chce nejakým spôsobom behať, takže máme čas, ktorý môžeme merať. Povedal si, že... Nějaký termín alebo jednoducho, způsob, spôsobom to zmeriame, v jeho případě to zmeriame časom, to bude behať pol hodinu, u někoho jiného, to môže být cieľ, že bude behať 5 kilometrů denne alebo čokoľvek.
1: Ja som to bral jenom takový tak, príklad. Takže tohle je jeden způsob určení cílu, ale aby sme zůstali od toho biznesu, ano. tak bych tam dal třeba, chci dosáhnout prodeje nového produktu, že budu mít nový digitální produkt, a chci ho prodávat letos v prvních šesti měsících a chci s ním dosáhnout obratu 100 000 korun. Je to dobrý cíl?
0: Za první půl roku dosáhnout obrat 100 000 korun. OK, to je, to je celkem reálné. Chcel jsem jen upozornit na to, že. To dosiahnutie cieľa má dve zložky vždycky. Ta prvá časť je, že sa to dá nejakým spôsobom odmerať, takže to môže byť pol hodina, 5 km, 100 tisíc korún. A ta druhá časť musí byť termín, do kedy to chceme spraviť. Takže v obou prípadoch u Václava bolo napríklad do 1. 7. Takže o cieľoch sme sa bavili v minulých podcastoch, takže tam můžete naladit a pozrieť. A
1: ja jenom k tomu řeknu, že mne se často právě při stanování cílů stává to, že ty krátkodobý cíle, tak tam se trošku přeceňuju a naopak se podceňuju v těch dlouhodobých cílech. A jsem si to všiml i v knížce, kterou jsem teď přes Vánoce četl. Ta knížka se jmenuje The Code of the Extraordinary Mind. Napsali ji Vision Lak nějaký a Odkaz samozřejmě najdete u tohohle podcastu a tam se mluví o tom, že my lidé se často přeceňujeme v tom, co dokážeme dosáhnout za ten jeden rok. Takže asi na jeden rok prostě dám 100 cílů, ale reálně dosáhnu 50 z nich. Když to naopak na 3 roky, když si dávám cíle na 3 roky, tak si jich dám 100, ale ve skutečnosti jich dosáhnu 200. A takže v tom krátkodobém horizontu se díváme na to, co dokážeme dosáhnout velmi pozitivně a v tom Dlouhodobým horizontu se díváme hodně negativně, ale v realitě je to právě naopak, takže když s tím budete počítat, tak je to fajn při tom dosahování úspěchů tyhle ty věci znát. Jak nám to pomůže? Máme teda cíl správný, chci ho dosáhnout, chci dosáhnout ten úspěch, tak jak teď tam použít tu maximální šanci?
0: Teraz je to velmi jednoduché, začněte iba rozmýšlet o tom, ako postupovat na to, abyste uspěli na prvý pokus. Čo môžem spraviť preto, aby ten môj produkt, ten môj cieľ, ta moja vízia mala najväčšiu šancu na úspech? Takže príklad môže byť zase v nejakej dennodennej činnosti, to môže byť to behanie, to môže byť nákup chleba, čokoľvek. Predstavte si, že každý deň chodíte do obchodu a kupujete buď chleba, alebo zeleninu. To je teraz jedno, aká je to činnosť, ale nejaká činnost, ktorú robíte každý deň. A teraz vy sami seba sa pýtajte, akým spôsobom dám najväčšiu šancu na úspech misie, ktorá sa volá nákup napríklad zeleniny na ďalší deň. A tá odpoveď je taká, že dobre, rozložím si to na drobné a zistím, že musím kvôli tomu ísť do obchodu. V tom obchode to musia mať, ten obchod musí byť otvorený a tým pádom si to môžem po zaplatení samozrejme, myslím, odniesť z toho obchodu. Takže pokiaľ Viem, že toto sú tie potrebné kroky, tak sa zamyslím nad tým dobré. Čo môže byť ten bod zlomu, že to celé nevýjde? A ten bod zlomu môže byť taký, že počas cesty domov idem okolo troch obchodov, kde predávajú tú zeleninu alebo to ovocie, ktoré chcem nakúpiť na ten ďalší deň, ale väčšinu času sa zastavujem v tom poslednom. A teraz, keď sa stane taká vec, že ten posledný obchod bude zrovna zatvorený alebo tam budú mať nejakú, neviem, prestárlu alebo prezretú tú zeleninu alebo ovocie, tak už nič nenakúpim. Takže aby som dal najväčšiu šancu tejto činnosti, no tak sa zastavím v tom prvom obchode. V tom prvom obchode sa pozriem, aké tam majú ovocie, zeleninu a rozhodnem sa, ok, beriem, neberiem. A pokiaľ tam nakúpim, tak super, môžem ísť domov. Ale pokiaľ sa stane nejaká buď nehoda alebo čokoľvek to nazvíme, že jednoducho bude vypredané, zatvorené, nebudú mať to, čo chcem, no tak ešte mám stále dva ďalšie pokusy. Takže takýmto spôsobom rozmýšľajte aj o každej aktivite v tom vašom podnikaní. Rozbiehajte nejaký projekt Rozmýšlejte o tom, co sú ty jednotlivé maličké činnosti, které treba spravit na to, aby som sa dostal k tomu cieľu a akým spôsobom ty jednotlivé činnosti porozdělovat tak aby som v tých jednotlivých činnostiach dosiahol najväčšiu šancu na úspěch.
1: Tak, když budeme u toho mého cíle, že chci vybudovat nový produkt a dosáhnout obratu 100 tisíc s tím novým produktem, tak určite první, co děláme my marketéři, tak je udělat si průzkum. Takže to je ta činnost číslo jedna. U té činnosti číslo jedna, u toho průzkumu bych si měl říct teda, jak to udělat, abych měl co největší šanci na úspěch v průzkumu. Přesně tak. OK, a tam mi něco vypadne.
0: A tam něco vypadne.
1: Jo, takže měl bych si dobře připravit ty otázky, neměl bych to dělat takovou náhodně. Asi jo. A potom by si říkal, na čem to může nejvíc selhat. Takže tuto otázku bych si měl taky položit. Ano, že co může
0: být ten bod? že celý projekt nevýjde. A v podstatě, když sa bavíme o predaji nějakého produktu, no tak tam je to v tých dvoch slovách hneď to prvé, je to ten predaj. Takže ta největší šance na úspěch je, OK, ako spravím to, aby som mal najväčšiu šancu toho, že ten produkt aj naozaj predám. A pretože mám na to v tvojom prípade napríklad pol roka. Někdo jiný si môže povedať, ok, ten produkt sa má na trhu za týden, za měsíc, alebo za rok. No tak keď mám týždeň, tak môžem týždeň uvažovať o tom, dobre, ktoré sú tie kroky, alebo čo môžem ešte spraviť na to, aby naozaj som toho predal najviac a potom môžem prísť na myšlenku toho napríklad, že ok, tento produkt by sa možno hodil ako doplnok nejakému človeku ktorý predáva takéto produkty tak porozmýšľať o tom, že či môžem mu zavereť partnerstvo, alebo tento produkt hľadajú ľudia pri také a takej príležitosti no super, tak namierím reklamu aby sa spájala s tými ľuďmi, ktorí sa niekde buď nachádzajú alebo niečo robia, niečo lajkujú alebo sa pozerajú na nejaké web stránky a môžem týmto spôsobom postupovať v každej tej fáze toho môjho projektu a hovorím to môže byť čokoľvek. To môže byť malíčko za konáku zeleniny pečiva na ďalší deň, tak to môžu byť dlhodobé projekty
1: Zmí skúsenosti a skúsenosti několika niekoľko startupov, ktorí sledujú, a stovky ktorých nesledujú, a tak a platí to, že pokud ja rozjíti nejaký nový projekt a jedná se tam o prodej, tak daleko dřív, než vůbec se pustím do nějaký tvorby toho produktu anebo prodejní strategie toho produktu, tak nejdřív ten produkt zkusím prodat naživo. A nebo lidem, kteří jsou v mém okolí. A podle jejich reakce uvidím, jestli ten produkt vůbec má smysl s ním mít na trh, v jaký podobě s ním má mít na trh, aby měl úspěch a tím pádem to je asi ten klíčový zlomový bod, který může rozhodnout o tom, jestli uspějou nebo ne. Takže bych si měl na začátku udělat jednak průzkum, ale ještě před tím průzkumem bych si měl vůbec zjistit, jestli na tom trhu je chuť po takovém typu produktu.
0: Jinak, když se bavíme o produktov a teraz akýchkoľvek, alebo ho predají naživo alebo ho z cez internet, to je jedno. Ale ja mám taký pocit, že v dnešnej dobe veľa ľudí sa obmedzuje na to, že predáva produkty, ktorých cieľom je vzdelávať ľudí cez internet bez toho, aby ich najskôr predali v zmysle nejakej živej akcie. A tým pádom, že tam nemajú tú spätnú väzbu, tak ja mám pocit, že ty ľudia obmedzujú svoj rast týchto online produktov, ktoré môžu Mať oveľa lepšiu výkonnosť, vďaka tomu, že sa iba povie ľuďom, aha, no tak pokiaľ budete robiť tento krok, dajte si pozor na toto a na čo si dať pozor, tak to sú zase veci, ktoré viem povedať tým ľuďom priamo, pretože viem, že som to videl na tej mojej živej akcii, kde vidím, že ti ľudia robili niečo, nejakým spôsobom postupovali a sú nejaké efektívnejšie cesty.
1: Jo, ale když ono to na těžké těžký, prostě to prodávat na život, že jo. To nikdo nechce v dnešní době. Všichni chceme ty digitální jednoduché věci, který zapneme a najednou nám budou sypat peníze na účet.
0: No už tak to už každý svého štěstí tvůrce jako Salvoray, takže to už necháme na poslucháčov, jakým způsobem se rozhodnu postupovat dál.
1: My samozřejmě se k tomu vyjadřujeme s nadzázkou, protože víme, že vy, co nás posloucháte, tak vy máte v hlavě ten dlouhodobý zisk a dlouhodobý růst své firmy, ale většinou ti začínající podnikatele, takoví ti kulišáci, tak se pouští do toho internetu nebo vůbec do podnikání z těch špatných důvodů. A to je, že nebudu muset nic dělat a budu mít spoustu peněz. Já jsem to takhle nikdy neměl a jsem rád za to, že můžu dělat to, co mě baví a když je s tím spojená odběna, tak ještě o to lí. Ale každopádně taky můžu dělat to, co mě baví, můžu na tom dělat rok a potom přijít na ten trh a zjistit, aha, Selhal jsem v tom, že jsem vůbec neodhadl, co ti moji zákazníci chtějí, a dělal jsem jenom něco, co baví mě a nebaví to moje zákazníky. Takže je fajn se podívat na to, co právě v tom podnikání může být ten zlomový bod, a často je to právě ten prodej, jak říká Martin.
0: Pořádku. Ještě máš něco tedy dlouhodobé, alebo k největší šanci na úspěch?
1: Super, Martin, tak teď máme největší šanci na úspěch, a teď jak to použít v praxi? Třeba tím, že získáme víc peněz z těch našich stávajících zákazníků. Co nám o tom povíš?
0: Super, tak to je dobrá myšlenka, a to je to, co jsem na začátku naznačoval. A ta klíčová věc, kterou musíme vypočítat v tom našem podnikání, a kterou si vela lidí neuvědomuje, tak to je vedieť celoživotnú hodnotu jedného klienta. Čo to znamená? Znamená to to, že veľa firiem, a hovorím, že to je skúsenosti z posledných mesiacov konzultácií, kde som sa o tom bavil s viacerými klientami, a pýdal som sa ich, na no, dobre, vy získate klienta, a ako dlho potom s vámi ostane? A tá odpoveď bola, že no nevieme, ale odhadujeme 3, 5, 7, 10, 15 rokov, podľa toho, aká to bola firma. A aby sme vedeli, ako dlho reálne ty ľudia odstanú, tak hovorím, no tak dobre, tak sa pozrite do toho vášho systému a zistite si nejaké to číslo. Takže my sme zistovali a potom tí ľudia mohli zistiť to, to jedno, aké číslo tam bolo, hej, 30 tisíc korún alebo 30 tisíc eur behom a teraz koľko? 3, 5, 15 rokov? Takže my máme nejaké číslo a my teraz vieme, s čím môžeme pracovať. Ako nám to pomôže v tom každodennom podnikaní? Za normálnych okolností to, na čo sa sústredí ta naša reklama je, že príde klient do firmy a niečo vyne. Takže my vieme, že okay, za reklamu sme dali napríklad 5 korun alebo 5 000 eur a získali sme klienta, ktorý nám priniesol 10 tisíc korun alebo 10 000 eur. A v tomto momente my vidíme, že sme zarobili. To je taký, povedal by som, jednokrokový marketing. Všetky tie firmy, s ktorými sme sa bavili o tej dlhodobej hodnote klienta alebo celoživotné celoživotnej hodnote klienta, mali produkt, ktorý mohli... Dlhodobo ponúkať, aby ste si to vedeli predstaviť, tak to môžu byť zase buď konzultácie, niečo ako robím ja. To môžu byť buď nejaké školenia, ktoré sa dajú opakovať, revízie niečoho, Alebo to môžu byť aj kľudne produkty, ktoré si ľudia kupujú každý rok, alebo každých niekoľko rokov, alebo každých niekoľko mesiacov, pretože sa opotrebia, ale pretože sa im páči to, ako to robíte, ako máte firmu, že ste inovatívni, tak si kupujú ten váš produkt znovu a znovu. Takže ti moji klienti mali takú pozitívnu vec, že viac ako. 10 rokov, väčšina podnikala z nich viac ako 10 rokov si viedli evidenciu o tých svojich klientoch a za tých viac ako 10 rokov vedeli povedať presné číslo OK, získali sme toľkoto klientov za tých 10 rokov a toľkoto klientov je s nami dodnes. Priemerne ten človek s nami ostane napríklad tých 7 rokov a priemerne každý rok minie napríklad 1000 eur na tú našu spoluprácu. A my keď vieme, že s nami ostane 7 rokov a minie 1000 eur každý rok, tak z toho nám vyplýva, že my máme 7000 eur za každého nového klienta, ktorého získame do firmy. Samozrejme, to je pred odpočítaním nejakých nákladov, ktoré, kde niekto musí zájsť do tej firmy, spraviť to školenie, musíme zaplatiť tých našich ľudí, alebo zaplatiť našu učebňu, alebo naše priestory, naše záväzky a tak ďalej. To je pred odpočítaním tohto, ale pokiaľ máme tu informáciu, tak my vieme, že dobre, príde ten prvý klient a prvý kontakt s nimi, podpíšeme nejakú objednávku, tá objednávka bude síce na 1000 eur, na tohto spoluprácu. Ale my vieme, že každá to nová objednávka alebo každá objednávka u nového klienta, aby som to presne vyjadril, znamená prínos 7 tisíc eur do firmy počas celej životnosti v úvodzovkách klienta. Predtým, než ten klient pôjde ďalej, pretože napríklad naše služby sú pre malé firmy alebo sa pretransformuje jeho firma, bude potrebovať inú službu, už nebude potrebovať našu a tak ďalej. Takže to je tá celoživotná hodnota klienta a vďaka tomu, že my vieme, že každý nový klient prinesie do tej firmy nie tisíc eur a jednoročnú spoluprácu, ale je veľká pravděpodobnost že každý prinesie 7 eur a 7 rokov spolupráce. A pokiaľ máme túto informáciu, tak môžeme oveľa efektívnejšie pristupovať k marketingu a k tomu, čo robíme a my si môžeme kľudne povedať, že dobre, zainvestujeme 3, 5 alebo 7 tisíc eur na to, aby sme získali jedného toho klienta a my zainvestujeme 7 eur do reklamy, získame jedného klienta, ktorý podpíše zmluvu na 1000 eur a keď sa na to pozrie niekto zvonka, tak si povie, že aha, no tak do tohto biznisu my nemôžeme ísť, pretože my nemáme také peniaze na tú reklamu. Ale prečo nemáme tie peniaze na reklamu? Pretože si to nevieme uvedomiť z toho dlhodobého hľadiska. Takže to je ten kľúčový údaj, ktorému sa hovorí celoživotná hodnota klienta. A v jednej firme, teraz už si nespomeniem, aká firma to bola, ale spravili takúto vec. Normálně ich obchodní zástupcovia dostávali povedzme 20% provízie, keď uzatvorili nejaký nový obchod. A keď sa na to pozrel niekto zvonka, tiež sa bavili o dlhodobej hodnote toho klienta tak ten človek na to pozera a hovorí, že no, dobre, že ako dlouho u vás ostane ten človek po prvej objednávke? Tak povedali, OK, je to napríklad 5 rokov. Dobre, Kolko priemerne prinesie ten človek? OK, je to napríklad priemerne 1500 eur každý druhý mesiac v tej danej firme. Aha, dobre, takže máme 1500 eur a ten obchodník za to dostane tých svojich 20%, čo bolo napríklad 300 eur z každej objednávky. A oni hovoria, že áno, áno, všetko to sedí. Dobre, pozrite sa, ale každý ten klient, čo dojde do firmy, tak on vám neprinesie jedenkrát tých 1500 eur. Tím pádom, že on u vás urobí objednávku každý druhý mesiac, to je 1500 krát 6, to je 9 000 eur ročne a teraz hovoríte, že u vás zostane priemerne 5 rokov. To znamená, že každý klient vám priemerne prinesie 45 000 eur. A vy v súčasnosti, za to, že vám niekto prinesie nového klienta do firmy, dáte tomu svojemu obchodiákovi tých 300 eur, čo je nejakých tých 20%. Pozrite sa, spravde to takto. Každému tomu obchodiákovi, ktorý vám prinesie nového klienta do firmy, dajte celú tú hodnotu tej prvej objednávky protože tam je pravdepodobnosť toho, že tie objednávky budú v rovnakej výške aj na to ďalšie obdobie. Takže tí obchodáci začali mať 100% provízie z každého toho prvého uzatvoreného obchodu, pretože tá firma vedela, že OK, na začiatku sice investujeme nejakých 1500 eur, ale každý ten klient, ktorý k nám do firmy príde, má z toho dlhodobého hľadiska hodnotu napríklad 45 000 eur. Takže to je návod na to, ako namotivovať ľudí, alebo ako investovať s tou dlhodobou víziou.
1: Jo, já tady k tomu musím říct jednu extrémně důležitou informaci. A to záleží velmi na tom vašem pohledu na dlouhodobou hodnotu zákazníka a na tom, jestli opravdu je to tak, nebo to tak není, ale skutečnosti, jestli vám ten člověk ty peníze přinese nebo ne. Protože když si něco vykonstruujete v hlavě, nějaký příběh o tom, že ten člověk vám přinese třeba 50 tisíc eur, ale on vám potom ve finále přinese 30 tisíc, vy to nebudete mít změřený, vy to nebudete sledovat. Neustále. Tak v ten moment se dostáváte do obrovské pasti, protože vy na začátku investujete spoustu peněz do reklamy, přitahujete toho člověka, investujete třeba spoustu peněz do obchodníka a potom ten klient ve většině případů třeba ani nedosáhnete reálné celoživotní hodnoty a tím pádem vy proděláváte. A to je... Ta důležitá otázka a proto jsme tady vlastně na začátku mluvili o tom, jak si zajistit tu největší šanci na úspěch a podívat se na tenhle model, na celoživotní hodnotu zákazníka z toho pohledu, kde já můžu selhat, kde já můžu udělat tu největší chybu. A tu největší chybu můžu udělat jednak v tom, že budu investovat spoustu peněz a nebudu měřit jakým způsobem se mi ty peníze vrací, jestli opravdu ten model funguje tak, jak má. A druhá věc, kterou můžu udělat a zkazit ten svůj výsledný efekt, je to, že tomu svému zákazníkovi v ten první moment nedodám úplně nejlepší služby, jaký můžu. Protože v momentě, kdy ten člověk u mě udělá první objednávku, tak musí být z toho v podstatě šokován, z toho, co dostane ať už produktově nebo z pohledu služby. A když se to stane, tak je nadšený a pustí se do další spolupráce. A pokud ta dodaná služba je tak jako OK, tak tam to načení není a často tady firmy selhávají. Takže to jsou dvě věci, na které si z mýho pohledu dejte pozor. A tady je právě to skvělý, že Martin dal na začátku ten pohled, jak maximalizovat šanci na úspěch a potom ten úspěch, V rostoucích firmách je právě ta celoživotní hodnota zákazníka, která roste samozřejmě, ale primární, co je potřeba, je ji začít měřit a uvědomit si, že tam nějaká taková hodnota vůbec je. A že i když jsem ji měřil z minulosti, že platí stále i do budoucna, když změním pravidla
0: poriadku. Ja iba doplním, že toto nebolo číslo u týchto klientov, ktoré by sme si vykonštruovali, ale že to bol naozaj pohľad naspäť do minulosti a rozobrali sme si klientov z minulosti. Kde, keďže sme vedeli, tie firmy všetky existovali viac ako 3-7 rokov, kde nám vyšla ta priemerná hodnota toho klienta a pokiaľ existovali kratšie obdobie, tak sme tam našli, povedzme po 10-15 rokoch, že stále 80-90-95% klientov ostávalo s tou firmou a ty čo tam neostali, tak to bol prirodzený vyvin trhu, že ta firma sa odsťahovala, rozpadla, zmenšila, zväčšila a jednoducho už tam nebol dôvod spolupracovať s tými mojimi klientami. Takže hovorím, že pokud máte ten pohľad naspäť, tak je to oveľa lepšie, než keď budete robiť nejakú projekciu. To je jedna vec. A potom, čo tam je druhá vec, tak u väčšiny klientov sme došli k takému záveru, že sa dohodli s tými svojimi klientami, ok, budete nám dávať napríklad 1000 eur ročne za takýto balík služieb, ale my sme došli na to, že tá firma dokáže poskytnúť ešte viacej. Napríklad ďalšie školenia, ďalšie produkty, rozšírujúce veci, rozšírenie nejaké spolupráce. To znamená, že dokážu pracovať ešte s upsellom, vďaka ktorému tú celoživotnú hodnotu klienta dokážu ešte ďalej zvyšovať.
1: A to je super, přátelé, a tím se dostáváme k rekapitulaci dnešního vysílání. Dozvěděli jste se o tom, jakým způsobem se dívat na úspěch, co to znamená mít úspěch dlouhodobě ve firmě, a to měřit a zvyšovat celoživotní hodnotu zákazníka. A také jsme se podělili o pár těch praktických věcí, které teď aktuálně zkoušíme, ať už na Facebooku Live, jako to dělá Martin, anebo v mém případě zrušení nabídky zdarma. Takže věříme, že tohoto vysílání pro vás bylo výživné, že z něj máte hodnotu a že nás posloucháte dlouho a že nás budete poslouchat i další minimálně 23 podcastů, který připravujeme do té stovky. A budeme rádi, když tenhle ten podcast nazdílíte se svými přáteli a pošlete ho někomu, kdo třeba teď by potřeboval tuhletu radu v podnikání z vašeho okolí. Je tam aspoň jeden člověk, který podniká, pošlete mu odkaz na tenhle podcast.
0: Děkujeme za pozornost a těšíme se do a o týden.
1: Mějte si krásně.